0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио «Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня уже 12 мая 2023 года, полномасштабная война, продолжается 443 дня. Эхстаголь мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 часов по Москве. Мы выкладываем программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. В сегодняшнем выпуске министр национальных дел Украины Дмитрий Кулеба находится на пути в Швецию. АБФ разовал соглашение с Союзом Российских Обществ Швеции. Победобесный парад в Москве и потери российской армии, экономики и общества. Акция «День беды», проведенная антивоенным комитетом «Рашинс агентство» в Стокгольме. Интервью Гарри Каспарова изданию «Форбс» на полях глобальной конференции Института Милкина в Лос-Анджелесе и рассуждение по поводу состояния российской экономики, потерь в войне и настроениях в обществе. В нашей программе стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пятковским, который называется «День П». И в завершении программы Продолжим чтение статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз» о падении России к серости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится на пути в Швецию, сообщает редакция новостей шведского радио «ИКОД». По данным «ИКОД» он примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, которая начнется в обеденное время в Орландии Мерсты. В субботу Кулеба примет участие в дискуссиях по Украине и России – Визит такого высокопоставленного украинского политика в Швецию станет первым после российского вторжения в прошлом году. В газете «Даггенс Нюхетер» вышла статья о союзе российских обществ в Швеции. Эта организация разделяет точку зрения Кремля в социальных сетях, но в то же время получает государственные субсидии и подписала соглашение о сотрудничестве с СБФ. Внешний союз говорит, что хочет продвигать русскую культуру и язык в Швеции, но, по сути дела, распространяет по внутренним каналам путинскую пропаганду. Как сообщается в публикации в Фейсбуке дома АБФ, АБФ уже разорвал соглашения, которые были подписаны Союзом Российской Класси после выхода этой статьи расследования Даггенс Нюхетер, материалы для которой в частности были предоставлены представителями антивоенного комитета в Швеции «Russians Against War». 9 мая прошедшие дни антивоенный комитет Швеции «Russians Against War» провел акцию «День беды» The Disasters Day) на площади свободной Украины напротив, напротив русского посольства в Стокгольме. Выступали участники, среди которых Фредерик Мальм, депутат парламента от партии «Либералерна», Ларс Едерлунд, шведский общественный деятель, один из организаторов движения «Русландс УТУР Украина», Алина Кольцева, крымско-татарская активистка, общественный деятель, депутатка от «Зеленой партии» в регионе Арвика. Ольга Валь, активистка в области прав человека, э, прочитавшая э, в частности стихотворение Жени Беркович, э, которым мы завершим э, сегодняшнюю программу. К этой акции э, антивоенный комитет э, подготовил инсталляцию, э, изображающую подбитый танк э, на постаменте, покрашенный, э, покрашенный красной ухристой краской, э, самой распространенной, э, фолунской краской, распространенной в Швеции. Э, э, это... Открытие монумента несколько задержалось из-за проблем с транспортом, но каждый, пришедший на акцию, получил шанс приложить руку к его созданию, и, как пишут организаторы в Телеграм-канале, количество поддержки и тепла, которое мы получили в результате этой маленькой неувязки, сложно подсчитать, и для нас это самый большой подарок, на который мы даже не смели рассчитывать. В нашей программе небольшое интервью с активистом антивоенного комитета и автором проекта подбитого танка Алексеем Карихом. Алексей, несколько слов о сегодняшнем митинге и об этом сооружении, рядом с которым мы стоим. Но сначала митинги вообще...
1: Ну, я извиняюсь, конечно, митинг я по большей части пропустил в связи с тем, что я продолжал делать скульптуру. Поэтому, ну, митинга, да, посвящен приурочен, приурочен, я бы сказал, к 9 мая, который у нас э, активно, значит, празднуется в России, э, вот, э, в том числе так празднуется, что как-то смешивается э, прошлое и будущее, э, и одновременно, значит, э, Я небольшой фанат георгиевской ленточки, но одновременно, если вы считаете, на полном сервисе георгиевская ленточка это символ, не знаю, великой победы какой-то. И вы из нее букву Z выкладываете, это, конечно, шизофрения. Вот чему-то такому был посвящен митинг. У нас сегодня выступали представители разных организаций, шведских, наши активисты выступали, и кто-то еще, девушка из которая представляет кемских татар выступала вот ну и как-то так то есть такая протестная акция про то ну, в целом, как ужасна война и как ужасно еще это смешивать с историей второй мировой так.
0: И эту акцию дополняет инсталляция, да? О чем она вообще и чему должна служить?
1: Да, инсталляция совершенно, она направлена, скажем так, на россиян, проживающих в Швеции, используют такие визуальные символы, знакомые россиянам в Швеции, то есть это танк на постаменте, как у нас в России делают на... как у нас великую, отечественную, как у нас, значит, э, как бишь, не отмечают, а монументализируют, если такое слово вот соответственно ну и в других там бывших советских странах можно такое увидеть в восточной европе но вместо традиционной 34 у нас стоит подбитый до 90 как сейчас подбивают в украине Соответственно, он демонстрирует как раз абсурдность этого тезиса о том, что война в Украине — это каким-то образом продолжение Второй мировой или Великой Отечественной. И при этом мы выбрали такой подбитый танк, чтобы продемонстрировать даже не только абсурдность, но и полную некомпетентность и слабость путинского режима. Ну и, соответственно, цвета мы тоже выбрали такие красно-черные, чтобы подчеркнуть нездоровую озабоченность российской пропагандой темой украинского национализма. Э, вот пусть они любуются красно-черным в окна своего посольства.
0: Спасибо большое. Успехов. Этот танк, э, который был установлен э, в качестве монумента сгоревшего танка у посольства э, Российской Федерации в Стокгольме, демонстрирует э, гротескность утверждений путинского режима о том, что эта война является некоторым образом продолжением так называемый «Великой Отечественной» название, используемое в Советском Союзе и России для э, описания участия э, Советского Союза э, на Восточном фронте Второй мировой войны в период между 1941-1945 годами. Так э, говорится на сайте антивойного комитета Швеции Швеции «Russian Against war, э, Можно прочитать об этом, э, соответственно, на сайте э, «Russian Against War.se». Эта инсталляция также символизирует неизбежное падение путинского режима и поражение России в войне с Украиной. Инсталляция установлена 9 мая, в тот день, который отмечается в России, в частности, как День Победы, и использует формат памятника, знакомый каждому россияне, но ну и большинству жителей стран бывшего СССР на и Восточной Европы, танк на постаменте. В то же время этот танк... Соответственно, э, имитирует своим постаментом красный мрамор, придавая инсталляции э, красно-черную гамму, которая подчеркивает нездоровую озабоченность российской пропаганды темой украинского национализма, ведь красный и черный часто используются в символике украинских националистов, но при этом при полном э, и умышленном отсутствии рефлексии э, по поводу фашизации э, российского общества и война, которую который путинский режим развязал, ведет ведет в Украине, является тому ярчайшим ярчайшим свидетельством и проявлением вот этого неизбежного скатывания к фашизации недосоветизированного режима, да, по сути дела, режима, являющегося, по сути, перерождением, перерождением вот этой вот советской... Советской антисистемной, антисистемной концепции противостояния, противостояния всему, всему миру. В завершение митинга, о котором о котором мы говорим, были прочитаны стихи поэтесы Евгения Беркович, которая задержана задержаны не так давно, об этом мы еще расскажем ближе к концу нашего выпуска, и, собственно, эти стихи, звуковую дорожку с ними поставим в качестве завершения нашей программы. Последний парад, который который состоялся, собственно, 9 мая в Москве, наводит, наводит на некоторые размышления, которыми хотелось бы тоже с вами поделиться. Многие пишут о том, что парад 9 мая этого 2023 года в Москве однозначно показал деградацию путинского войска и путинского режима в целом. Многие об этом пишут и говорят. Интересно, насколько действительно сократился военный потенциал путинского режима за 16 месяцев между концом декабря 2021 года и концом апреля 2023 года. Каждый, каждый день военное командование Украины дает сводки потерь российской армии, и с начала войны ВСУ уничтожили не менее 10 тысяч путинских танков и бронемашин, не меньше 800 боевых самолетов и вертолетов, 400 и 400, огромное количество артиллерийских систем, систем залпового огня. В итоге представляется, что военный потенциал путинского режима сократился за 16 месяцев на 40% или больше. И, кажется, великолепным доказательством и свидетельством этого стал жалкий военный парад в Москве, детали которого может узнать всякий, кто желает, желает посмотреть на это, на это зрелище. Одновременно за эти же месяцы происходит деградация российской экономики, второе упали продажи новых автомобилей, существенно упал розничный товарооборот и продажи новых квартир. Но важно то, что происходит, несомненно, и деградация э, деградация общественная, э, дальнейшая атомизация общества, распад э, распад социальной э, коммуникации, когда общество э, перестает быть быть политическим актором из э, из страха. репрессий э, или э, трусливо поддерживая, поддерживая власти, не имея никакой э, собственной э, собственной повестки дня, э, пытаясь э, таким образом присоединиться, э, присоединиться к единственному э, наблюдаемому, э, наблюдаемому публично э, публичной инстанции, да, которая э, оказывается, э, и оказывается собственно, э, собственно российская власть э, э, дефицит бюджета российского бюджета к апрелю 2023 года превысил план за весь год, по данным только Минфина Российской Федерации, по итогам четырех месяцев текущего года дефицит российского бюджета опережает прогноз на весь год. В законе о бюджете предусмотрен дефицит в размере 2,93 триллиона рублей, а... Фактически бюджет в январе и апреле был испол- исполнен с дефицитом 3,4 миллиона рублей. За первые четыре месяца нынешнего года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составили 7,7 триллиона рублей. В то же время расходы бюджета выросли на 26%, до 11,2 триллиона рублей. В эти дни проходила проходила конференция Института Милкина в Лос-Анджелесе, в ходе которой под тем же самым темам и вопросам, которые приходят в голову в связи с этими значит, событиями, датой 8 и 9 марта, победным бесным парадам в Москве, на эту тему размышлял и дал, дал интервью, Дал интервью изданию Forbes известный политик, общественный деятель Гарри Каспаров, и некоторые соображения из его, некоторыми его соображениями я тоже хотел бы поделиться. Каспаров говорит, что он в оппозиции к Путину долгие годы, и первая статья, предостерегающая об опасности его режима, была написана в далеком, в 2001 году и дальше выходили книги и статьи и движение объединенный гражданский фронт который создал гарри каспа с самого начала самого начала своего говорила о том что путин значит война и наша цель, наша цель демонтаж путинского режима Как Гитлер, который подробно расписал дорожную карту своих преступлений в Майнкамф, также Путин был очень откровенен в своих идеях, мечтал восстановить Советскую империю, считая, что распад СССР стал крупной геополитической катастрофой. В 2007 году, чувствуя себя очень уверенно, открыто бросил вызов лидером свободного мира, говорят, что НАТО должно уйти к границам 1997 года, и нет никаких сомнений, и тогда не было, говорит Гарри Каспаров, что, будет, что Путин будет продолжать свою агрессивную политику, расширять ее географию до того момента, пока не будет остановлен. Очень жаль, что свободный мир предпочел сторону компромиссов и продолжал искать точки соприкосновения с этим режимом когда уже все было предельно ясно, продолжает Каспаров. Даже сегодня, по прошествии 50 месяцев этой ужасной войны, из разных частей мира мы слышим голоса, призывающие компромиссом за счет Украины. Все это происходит на фоне того, что 90% украинцев, несмотря на страдания и кровопролитие, готовы и дальше сражаться за восстановление своего суверенитета. К сожалению, эта война не закончится, пока Путин сохраняет власть. Он сжег все мосты. Он осознает, что ступать некуда, поэтому он будет продолжать убивать столько, сколько ему позволят ресурсы. Единственный способ остановить войну э, – это полностью освободить украинскую территорию от российских оккупантов. И самое главное – навсегда забыть о переговорах с Путиным, забыть об идее оставить Крым или какие-то украинские территории России. Только полное освобождение Украины начнет процесс освобождения России от путинского фашизма и приведет к миру в Европе. Запад все еще продолжает играть в сложные игры, но мир настанет только тогда когда эти игры закончатся, говорит Гарри Каспаров. Репрессии в России продолжаются, несмотря на праздники. Так, бывшие учители истории ИСКОМИ приговорили к 5,5 годам колонии. Суд приговорил бывшего преподавателя из Коми Никиту Тушканова к 5 годам и 6 месяцам колонии, сообщает СОТО. Также ему назначили запрет на администрирование сайтов на 3 года. Уголовное дело было рассмотрено на одном заседании днем ранее. 10 мая сторона обвинения запрашивала 6 лет колонии, но ну, вот в приговоре 5 с половиной лет уголовное дело против Тушканова было возбуждено по двум статьям дискредитации вооруженных сил РФ и оправдание терроризма, а поводом для него для этого преследования стали антивоенные акции, в частности, одобрение подрыва Крымского моста, произошедшего, произошедшего несколько ранее. К двум годам условно э, приговорили пенсионерку, оставившую записку на э, могиле родителей Путина в Санкт-Петербурге. Это происходит. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам условного срока пенсионерку Ирину Цыбаневу, которая в октябре прошлого года оставила на могиле родителей Владимира Путина записку, как пишут, э, как значится в материал дела с оскорбительной надписью в адрес президента, об этом сообщает корреспондент Сота из зала суда. Также Цибаневой назначили два года испытательного срока. Ее признали виновной в надругательстве над местами захоронения по политической ненависти. Накануне гособвинения запросило для нее три года условно. В записке, которую Цыбанева оставила на могиле родителей на Серафимовском кладбище еще 6 октября 2023 года, это, собственно, накануне дня рождения Владимира Путина, говорилось родители маньяка «заберите его к себе», от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти, дальше неразборчиво смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу, приводит, приводит этот текст портал Медиазона. Сейчас в нашей программе стрим, стрим Марка Фейгина с политологом Андреем Пиантковским тоже С рассуждениями о, о майских датах, о диктатуре и о противостоянии ей стрим называется «День П».
2: Ну что же, Андрей Андреевич, давайте вы знаете, с чего начнем? У нас с тем-то много, на самом деле. Мне кажется, действительно, начнем с 9 мая, потому что, знаете как, это и военная тема, и тема историческая, и тема политическая, какая хотите. Путин, который своим поведением, он же ведь знаменует то ли поражение, то ли самое его канун, то есть такое дыхание конца. В чем вы скажете, да, ну риторически? А вот хотя бы в том, что он до последнего момента решал появиться ему публично непосредственно или, или, значит, все-таки попытаться каким-то образом на дистанции, на ревизионном безопасном расстоянии, рассказать снова о нацистах, о борьбе с Западом, треклятом и всему такому. Он прикрылся, прикрылся, значит, семью приглашенными первыми лицами Центрально-Азиатских республик, плюс Пашинян из Закавказья с тем, чтобы, не дай бог, его не убил дрон или что-то подобное и это свидетельство но ну, в общем когда такое значимое событие идеологическое событие победа Беси, э, проходит в самом сердце э, имперской Москвы и вот э, нужно себя предохранять то ли дистанцией видеосвязи то ли э, живым счетом в виде э, значит э, менее важных персон э, значит, менее ценных исторически как ему показалось чтобы рассказать одно и то же бубнение, значит, проговорить про то, что Россия продолжает вот уже 15 месяцев воевать с нацистами, подстрекаемыми Западом и так далее. Это сильно отличается от всего, что было в прежние годы и даже от того, что было в прошлом году. Сильно отличается, потому что выходить не с чем, знаете, как обычно в канун таких событий, Прогнозируешь, что он там то ли войну объявит, то ли бомбу запустит, то ли новую мобилизацию. И в общем и целом ничего не происходит. Он опять одно и то же, одно и то же, одно и то же. Помнится, в прошлом году мы тоже посвятили эфир 9 мая. Ваш тезис с сморщике под пледиком. Ну, в принципе, он мало изменился, значит, продолжает сморщиваться а накрывать его уже будет саваном, по-видимому. Поэтому давайте обсудим, собственно, с чем ему можно было выйти и э, с чем он не вышел, собственно говоря, э, в опасении, что это будет последнее его публичное выступление. Э, вот, скажем так, да, с каким итогом он этим 15 месяцем подошел, подошел, значит, к 9 мая, 23 Ну, кстати, относительно перехраняться.
3: Предохранять себя нужно было его родителям, которые, между прочим, до, <сет> <пор не, сет> м- <сет> до сих пор неизвестны. Вот. А что касается, вот, <сет> вспомнили мою метафору «Сморчок под пледиком», я бы сказал, что сегодняшнее, последнее представление было бы уместно назвать уже «Сморчок под ковриком» как промежуточный этап, где уже будет сморчок действительно под саваном. Нет, но все, все это действие оставляло, конечно, впечатление фейковости. Ну, опять первых мы не знаем, какой из Путиных был там или Бункерный, или Удмурт, или, или Говорун. Кстати, многие наблюдатели необычные такие интонации голосовые заметили. Ну вот меня, да. в с... я не могу не поделиться, меня это каждый раз последние годы возмущает и здесь. Вот эти абсолютным фейки, вот эти увешанные железками негодяи. Ну сколько можно, кому можно столько лгать? Слушайте, в сорок пятом году, само... если ты был самым молодым солдатом, там, сыном полка, но тебе 18 лет было, прибавляйте да. 76. То есть вся эта сволочь хочется, чтобы мы поверили, что им 96 лет, если бы им было тогда 18, а судя по медалям, их легенда не на 18, но, но все они должны быть столетними старцами. Но сколько да. это можно продолжать так нагло, нагло врать? Наверное, это я не один возмущался и как-то захотела немножко смягчить это срам, срамоту прикрыть, официальная пропаганда, нашли реальную биографию некого чекиста Блохина, который сидел там рядом с Питером, так его военные подвиги, оказывается, были в 49-м и 53 третьем годах он расстреливал э, украинских повстанцев, он был палачом э, в системе, э, я не знаю, как тогда называлось, НКВД, там МГБ, вот, вот это единственные живые ветераны, Фейковый танк, тест. Так это их Ты... праздник, это их
2: праздник, конечно, да, да. да,
3: да. они выжили, они выжили, естественно. Фейковые вооружения, фейковые да. Ну, вы основные мотивы вы, конечно, это легко отбарабанить все эти там Запад против нас, англосаксы, вы еще забыли один пунктик семейные ценности, семейные ценности. Да, да, да. Конечно, человек там, ну, которого там с десяток кабаенышей каких-то, которые он выстраивает дворцы с золотыми сортирами, он еще учит, он не учит, ничего он не учит, он объясняет, что послал умирать убитые наши безвозвратные потери уже минимум 100 тысяч человек ради того, чтобы там было папа-мама, а не второй родитель. Родитель
2: один, родитель два. Два,
3: родитель два. Я бы немножко внес уточнение в наших заголовок. Я бы это назвал «самый длинный день П». Потому что этот день П продолжается. Символично, что вот это жалкое выступление... Под ковриком она сопровождается событиями, событиями крайне, крайне неприятными для путинского режима и 10 и 11 числа. Но самое главное, конечно, это гейм-чейнджи, это как говорят э, англосаксы. Это ракета Стом Шейда. Да, это объявлен. Это такой же геймченджер, такое же изменение правил игры. Ну, это можно сравнить только с появлением Хаймерсов. С появлением Хаймерсов они много изменили. Вот это такая же вторая, такая мини-революция в военном деле. И как это очень важен политический посыл. Вот буквально несколько часов назад министр обороны Великобритании Бен волос выступал в палате общин. Как раз он объявил доложил и королю Карлу Третьему, и британскому народу о том, что Великая Британия решила предоставить Украине эти ракеты. Дальность их – это загадка. Никто не знает. От 250 километров до 700. Фирмы их производящие тщательно, тщательно скрывает. Но это как минимум они достают по всем целям в Крыму. Вот Бен Ходжич нас все время баловал вот этой картой. Да, ну просто столько событий, что они трудно сохранить какой-то, только в рваном ритме можно их разговаривать. А карта с 33 тремя сотнями объектов для уничтожения на полуострове Крыма, все это готово. Это как раз эти объекты появились... В интернете это все готово для Storm Shadow и других ракет. Так вот, представляя парламенту, Бен, Бен Воллес сказал ключевую фразу. «We simply will not stand by, Russia kills civilians». Я тут обращаю внимание на таков английского языка, что «we will» — стан- употребление в будущем времени первого лица, обычный шау, вил это подчеркивает модальность, модальность, обязательность, то есть точный перевод этого довольно сильного эмоционального выражения был такой бы, на мой взгляд. Мы просто не можем себе, оставаться равна, не можем себе позволить оставаться равнодушными, когда Россия убивает гражданских. Это приговор, приговор Путина. Это не просто определенный вид вооружений, который поставлен в Великобритании. Они давно собирались поставить лонг Range дальнобойные ракеты. Была длинная дискуссия с американцами, что поставлять Этакс или Шейду, э, Стом Шейду. Но Стом Шейду это более эффективный э, и радиус их действия. И они совершенно… Вот уже два, два дня идет вой на российских каналах, вой военно-технический. Ходоренок и короче объясняют нам, что никакая система ПВО не может с ними справиться. Вот сегодня Ходоренок снова отличился, он с каким-то таким своим генштабистским садизмом бросал в лицо несчастной Скобеевой перечень, пунктов, по которым будет хреначить Стамшейдерс. Сочи, Краснодар, Новороссийск. Страшно было смотреть на лица присутствующих, присутствующих в публике. Ну, давайте вспомним такую историю этого процесса. Это же началось не вчера. ничего ну, началось ровно год назад, после поражения российских войск под Киевом, Суммой и Черниговом. Возникла классическая в фашистском проблема. Кто виноват в поражении? Фюрер или бросивший страну в эту волонтеру, или бездарные генералы, которые не смогли исполнить гениальный замысел Фюрера? Но это острейшая проблема для Путина была, и он спустил двух псов, их тогда два было, один из них постепенно уполз в свою Чечню, это Пригожин и Кадыров, мы же помним, с марта примерно, да, собственно, в своем э, таком самом подробном опыте Пригожин это описывает, кстати, как бы отмежевываясь, Подчеркиваю, что никакого отношения к разработке плана и с его не имею. А вот как, когда обосрались, мы в марте почувствовали, что Россию нужно спасать. И мы бросили все в Африке и пошли ее спасать. Аптек там... а, Путин стал использовать э- Пригожина и Кадырова для атаки на генералитет. Конечно, она была инициирована Путиным, она его спасала просто. ну, Там дальше более интенсивно в прошлом году он нападал на Шойгу и Герасима. И и тот, и другой, помните? Срывать подвоны босиком на фронт, искупать искупать вину. его боевики там... Показательные из пулеметов портреты Вишега, это все. и Шога. Это все путинская акция, но она уже вышла из-под контроля. Путин все это породил. По-моему, первый такой пик этой конфронтации, какой-то узел серьезный, произошел, я неоднократно, мы с вами об этом говорили, в ночь с 10 на 11 января, когда к Путину явились Шойга Герасимов и потребовали у него, видимо, так я реконструирую события, две вещи. Во-первых, снять с поста руководителя операции Суровикин, какая-то странная роль при живом начальнике генерального штаба, и ну, поставить, вернуть Герасиму возможность действительно выполнять свои обязанности начальника генерального штаба и непосредственно руководить ВНП. И второе, оградить их от этих постоянных оскорбительных нападок Пригожин. Ну, Путин, как всегда, выбрал компромиссное решение. Он всегда нерешительный в таких ситуациях. Он, в отличие от Гитлера, в такой же исторической ситуации, не буду напоминать, это все уже знают. Он, да, уволил Суровикина, назначил Герасима, но и Пригожин остался в той же своей роли. Продолжал свою кампанию уничтожения Герасима и И Шойга, и он играл уже в это время, я убежден, э -э 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 -э. Пригожин уже перестал быть исполнителем специальной функции, прописанной, стал играть свою политическую роль. Во-первых, вы правы, он, как большинство серьезных военных экспертов, понимает, что война проиграна. И он, он, вот все, что он делает с января по сегодняшний день, он выстраивает свою очень привлекательную политическую форму уже в послевоенной и постпутинской России. Она крайне проста. Я, я солдат, я героически сражался. Там он пишет, что мы, когда вернулись в марте, мы отстояли там попасную, по мы там еще. Я почти взял Бахмут на мне. Мне нанесли удар ножом в спину предатели в Генштабе, предатели Министерства обороны. И всячески он в каждом своем памфлете подчеркивает предателей на Рублевке. Вот там жирующие олигархи, которых пограбить угу. бы не мешало, ребятушки. Вот эта социальная составляющая у него все время проходит. И он в общем... Убедил в том, что, а в этом легко было убедиться, он прав, что Шойгу и Герас, во-первых, воры, они разворовали армию или такой степени за 12 лет, что этим несчастным обеком не только оружие, но даже обычных так, гимнастерок не могли найти, что они бездарные, конечно полководцы ведут в поражения. Его же сейчас, ну вы же так же, как я, просматриваете так по диагонали патриотический канал. Он герой,
1: Шипа. герой
3: торбопатриотов, он герой м, этих легендарных военкоров. И в общем, то, что э, э, Герасимов и Шойгу говно, это уже общее мнение. И вот последний, последний этап он начал довольно быстро переходить в последние дни. Ну, во-первых, сначала он написал обращение к троим, Путину, уже не просто Шойгу и Герасиму, Шойгу Герасиму, и Путину, требуя боеприпасов, которые ему не хватает, а когда он не получил нужным. Да я, не... я думаю, что все эта крика о боеприпасах это... это игра. Ну, им всем не хватает боеприпасов. В чем mm-hmm. его реально ограничен в другом, в пушечном мясе заключенных. Шойгу и Герасимов, такие же два бандита, они собрали, поняли все это Пригожинское ноу-хау и стали хватать заключенных для своих собственных ЧВК. Кстати, абсурдность нашей всей ситуации: в Министерстве обороны есть три ЧВК. Всего ЧВК. Около 40 Есть три ЧВК у Газпрома, есть ЧВК у каждого серьезного такого сырьевого губернатора, у которого есть какое-то барахлишко в губернии. Ясно, что эти ЧВК и пригожены, и другими создаются не борьбы с Украиной. Они только мешают войне с Украиной, как показывает конфликт того же Вагнера с Генштабом. Они создаются для следующей войны. Просто почти дословно по Ленину. Ленина, помните лозунг, который перевернул весь мир? «Превратим войну эмпиристическую в гражданскую». Ну, я несколько раз раз поправлял Ильича, вернее корректировал его в данной исторической ситуации. У нас это не гражданская, это мафиозная будет война. «Превратим превратим войну империалистическую в мафиозную. Вот эти 27 мафиозных ЧВК, они выстроились на низком старте начать борьбу за бесхозную собственность. Потому что с поражением России, с поражением Путина, с его неизбежным уходом, после вот того сценария А, который мы обсуждали, остается бесхозная громадная, громадная собственность. Ведь у нас же нет в стране частной собственности, она вся мафиозная, как-то замкнута через целый ряд посредников на администрацию президента. А с уходом администрации все договоренности теряются, и все, собственно, никому не принадлежит, а принадлежит человеку с ружьем. Или, вернее, в современной ситуации, человеку с ЧВК. И, и, и очень неплохая аллитерация получается, человек с ЧВК. Вот на эту реальность работает 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 Пригожин возникает естественный вопрос, а почему его до сих пор не убили? Ну, хотя бы те uh-huh. же конкуренты. Ну, то, что его не убили до 9 числа, объясняется тем, что, конечно, его жаждали убить Шойгу, Шойгу и Герасимов, но они опасались это делать без санкции Путина. Они считали, естественно, Пригожий человеком Путина, и как-то на такой резкий шаг Они не не рискнули пойти, даже хотя понимали, какую угрозу их собственной жизни представляет этот человек. Но вот после после счастливого старикашки, законченного мудака, ситуация меняется. Ситуация меняется, и возникает вопрос, а почему же он и сейчас не боится, что его убьют? но видимо, он знает что-то, что не знаем мы. Ну, то, что у него есть... Есть поддержка в вооруженных силах? Есть. Ну, а генералы Суровикин и Мезенцев? Это просто два генерала, очень большие генералы. Один, по-моему, генерал армии, другой генерал полковник. Один из них демонстративно, после того, как его уволили с поста за обороны, пришел... пришел к тому же, Пригорь, я не знаю, в кого там дютанты, денщики, там, я не знаю, политруки, но это же некий клан это генералов. То есть там какие-то молодотурки, которые ненавидят Шойгу и Герасиму не меньше, чем Пригожин. Они, безусловно, есть. И, и, и Пригожин ориентируется, в частности, на них. Ну, очень подробно говорили все инсайдеры о его тесных связях с Золотовым и этим знаменитым Дюмином, охранником Путина, который сейчас губернатор Тульской области, это все замечательно. Но после того, как он попер на Путина, почему он продолжает так, значит, эти люди, он считает, что есть люди, которые готовы его поддержать и в сокновении Путина. В любом случае, все это свидетельствует любая интерпретация этих событий, невероятных, в любой нормально функционирующей армии, это ослабление позиции Путина, о потери диктаторам. Вот э, самый главный инструмент диктатуры – монополия на насилие. Монополия на насилие теряется. Вот на эти же животрепещущие вопросы мы и получим ответ в ближайшие, наверное, уже дни. А я вот не случайно написал такой ответ. Его действительно, если у него нет поддержки людей, которых не шокировал, не шокировал его пост, о, о счастливом дедушке, тогда его убьют, конечно, в ближайшие дни. А если нет, то у этой группы людей вполне есть шансы ну, произнести под... «Лебединое озеро», что товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. А мы вот сейчас работаем над серьезным соглашением с украинскими влащами о таком о организованном, коллективном, уважительном, двухстороннем выводе российских войск с украинской территории. Вот других, других. Других вариантов я не вижу, потому что тот же Пригожин, он, конечно, стремится, ему не нужна окончание войны, ему терпится заняться настоящим делом. Он же говорил бы, давайте закоктимся, закоктимся на каком-то кусочке украинской территории и объявим народу, что это победа. Ну вот как раз мы возвращаемся к тому варианту «Б», о котором, смотрите, какие разные люди одинаково мечтают об этом варианте. И Путин, и Си, и Пригожин, и Селиван и Киссинджан. Вот все они мечтают о варианте Бэкова. А воевать-то пригожено надоело. Делом надо заниматься. Делом. Грабить громадную собственность.
2: Мы 51 минуту уже в эфире, и нас смотрят 91,5 тысячи человек. Почти 35 тысяч поставили лайки. Я напоминаю всем зрителям, что Пожалуйста, не забывайте ссылки на этот эфир. Размещать в своих аккаунтах в Группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайв. Вот у нас остается буквально. 69 человек до 2 миллионов 100 тысяч подписчиков, ну такой чемпионский результат, просто знаете, все говорят о магии цифр, ну конечно она существует, что там говорить, вот, и обязательно канал Андрей Андреевич Пианковского в описании к этому видео, по его имени вы можете пройти и подписаться там, у нас в чате закреплена ссылка на Play Google, это приложение для смартфона, который вы можете скачать именно на Андроиде, пока для App Store нет такого приложения, они его еще не открыли, оно на проверке, но вы уже можете тех, у кого Самсунги, там вот все такое, скачивать себе приложение Fagin Live и, так сказать, упростить задачу просмотра или видео на канале Фейгин Лайф, ссылок, по которым вы можете проходить оттуда, прямо в соцсети Фейгина, ну и смотреть анонсы. Мы будем развивать, конечно, там есть и масса багов. Понятное дело, что оно только начинает работать приложение, нужно какое-то время, чтобы все это отлазить, не обессудьте. Но если вы его скачаете себе, если вы будете им пользоваться, поставите высокую отметку приложению, это сильно поможет нам работать дальше. Так что не примените, воспользуйтесь тем, у кого смартфон, и скачать себе это приложение. Ну, вообще он будет украшать телефон такой симпатичный, с моей рожицей. Так что сделайте это тоже. Смотрите, последний вопрос, который я бы действительно хотел обсудить в ходе этого эфира, Андрей Ильич, вернуться в конечном итоге к... Ну, обобщению, которое связано с этим Днем Победы, фактически Днем Поражения, которое испытывает сейчас Москва. Многим это может быть непонятно. Кому-то в это не верится. У России многим не верится. Они же вот исходят из какого-то интуитивного ощущения, что это не может случиться с Россией, чтобы она взяла и проиграла. А мы как бы пытаемся их приземлить, дать им какую-то реальную картину историческую и всякую другую событие, которое должна примирить их с неизбежностью, фатальностью этих, этих, этой динамики, этих обстоятельств я бы хотел понять следующее: насколько, вообще говоря, вместе с поражением в этой войне, я имею в виду против Украины и агрессии, а Украина, оккупация земель исчезнет и миф о победе. Вот так поставим вопрос. Вот он долгое время, долгие эти два с половиной десятилетия, для Путина особенно, ну, в меньшей степени в 90-х годах, хотя тоже, но и там на позднем Брежневском периоде, на излете Советского Союза, играл, ну, какую-то несущую роль, конструкцию этого Дня Победы. Вокруг этого, там... Не знаю, нарастало какое-то мясо идеологическое, обоснование, а почему так, почему так? Понятно, что ни ветеранов, ничего уже давно нету, Уже давно нет, не то, что их сейчас нет. Ну, какой сто лет? Ну, дело даже не в возрасте, а дело в том, что, ну, просто, если даже тебе 96 лет, ты уже не встаешь. Какие ветераны? То есть это все попытка перевести День Победы к ветеранам, сначала, там, убывающим, там, конца 40-х, 50-х, 60-х дойти до КГБшников, которые были там еще в период борьбы с бандеровцами, потом плавно перейти к ветеранами чехословацких событий, потом ветеранов Да, да, то есть вы понимаете, да, куда идеология должна вести. Вечная победа, вечная, значит, слава ветеранам, которых уже той Второй мировой уже не осталось. Но значит ли это, что... Вот эта победа победобесия, победная идеология Закончится с поражением в Украине да, ну, Потому что и без того эта война мало мотивирована, мало обоснована Вообще никак не обоснована Потому что чего вы пытаетесь? Доиграть про, э, проигранное или выигранное сражение Второй мировой войны? Что вы хотите захватом Киева поставить, как они говорят, точку Россия война не начинает, а Россия войны заканчивает? Или вы хотите так сказать продолжить это победобесие дальше? Ну, шансов на это ноль Канет ли в никуда, этот э, попытка, значит, все обосновать этой победы и превратиться в обычный мемориальный день, не более того. Ну, мне очень лег...
3: легче, чем вам ответить на этот вопрос, потому что Давай. я вас старше, наверное, лет на 20. Я прекрасно помню атмосферу Смотри. 20 лет, 45-го 45 до 65 го Не было же никаких дней победы. Да. Было а ощущение правда. трагедии памяти, да, это вот я же помню сознание людей моих родителей, знакомых, тех же ветеранов, которые встречались у Большого театра. Это никогда не это не было барабанного боя, было ощущение великой трагедии. Но каким оно может быть? Было другим, потому, когда первые вот три года, я помню, 45-48, Москва была усыпана вот этими несчастными калеками, без безногими, mm-hmm. безногими, они были везде, они были везде, потом в одну ночь их забрали и куда-то свезли на известный там, остров Варламе, по-моему. вот Тут Только как ощущение трагедии. Тот же Сталин, он не глупый человек был, он, он понимал, что вот начать какие-то бить в летавры, это вызвало бы обратную реакцию. И вот когда пришли там новые власти... Это началось с брежневского времени, и они им показалось, что они могут себя легитимизировать, ну, чем уже совершенно иссохшая, сдохшая коммунистическая идеология, чем она могла, вот это брежневское поколение, легитимировать, легитимировать себя во власти. А вот мы совершили величайший подъем. мы наследники побед- победобесия, и то даже при, при Брежневе оно осторожненько так начиналось, ну, вот оно возникло абсолютно как фальш, как фальш, как обоснование продолжения иссохшей коммунистической, а непосредственная реакция, народная реакция, это было ощущение какой-то невероятной трагедии. И к этому, и к этому, конечно, вернется Россия, если она вообще уцелеет. И в общем, я думаю, также. Пере... Это будет не День Победы, а День Памяти, прежде всего, памяти, и, наверное, он будет перенесен также в Украине на, на 8 мая, потому что само 9 вот это тоже часть этого победобесия, вот там,
2: угу.
3: там это какие-то англосаксы были, но, боже мой, а та роль, которую сыграли, я помню, я совсем маленький, я помню День Победы, так. помню, помню это в Это какие года,
2: какие года?
3: 45-й год, я помню, пять лет. Где-то. Я помню, как толпа восторженная носила на руках вот этих американских или английских офицеров. А много их
2: было в Москве офицеров?
1: Ну, достаточно,
3: достаточно достаточно было. У нас выходила газета «Британский союзник». В Москве ходили двухэтажные британские автобусы.
2: Автобусы.
3: Это почти, почти в Лондоне я жил в свое детство. Совсем другая была атмосфера. Вот эта победа в она возникла из-за вот отсутствия, отсутствия уверенности в себе, осознанности своей изжитости и нелегитимности коммунистической власти. Ну а потом уже во время чекистов оно превратилось в совершенно невероятное бешенство, которое сейчас происходит.
0: Это был стрим Марка Фейгина с политологом э, Андреем Пианковским. Мы э, подходим э, к завершению э, нашей программы. э, И сегодня продолжим чтение э, статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз. э, Краткая история падения к серости через взгляд на отношения к культуре». Эта статья была опубликована 17 апреля э, этого года на на портале каспаров.ру. «Восьмая ступень». Горбачевская. Удивительная и, возможно, неизбежная. Еще никогда к власти в СССР не приходил столь молодой и энергичный руководитель. Была ли альтернатива? Была. Но продолжать в стране все более погружавшийся в экономический кризис гонку на лафетах даже в Кремле показалось невозможным, даже скорее опасным, так как до страшного русского бунта и бунта в национальных республиках и регионах огромной страны было уже совсем недалеко. Серости нужно было спасать свои привилегии. И она пошла на риск, пустив свежую кровь. Кровь действительно не замедлила пролиться. В Казахстане, Азербайджане, Грузии, Литве, Латвии остались кровавые отметины этого периода. Продолжать войну в Афганистане и заведомо проигранное соревнования с Западом в гонке вооружений, в «Звездных войнах» так называемых, имеется в виду американская программа стратегической оборонной инициативы, на фоне неудержимого падения уровня жизни народа, о котором, по большому счету, в прежние времена не было принято вспоминать, уже стало невозможно. Происходившие в Восточной Европе и, прежде всего, волны волны польской солидарности перехлестывали границы СССР, развернутая по многим показателям неизбежная гласность, дальше замалчивать эти процессы не позволяла. Даже Берлинская стена все больше и больше трещала по швам. Между выбором войны по всем фронтам и перестройкой выбор выбор пал на последнюю. Встречи на высшем уровне, огромная контрибуция, полученная через 40 с лишним лет после окончания Второй мировой войны за вывод – Войск западной группы э, из стран, где гражданам уже осточертел навязанный им советский оккупационный строй, объединение Германии. Все это было неизбежным, вынужденным сбросом балласта, испытавшегося всеми силами удержаться на плаву государства. Возвращение ссылки академика Сахарова, вывод войск из Афганистана, были вынужденными попытками приперты экономическими и политическими провалами к стенке власти. Проведение. Безусловно, наиболее свободных и честных выборов со времен образования государства, выборов народных депутатов, также было для власти вынужденным следствием этих процессов. Постоянные открытые трансляции съездов, бившие все рекорды телевизионной и радиопопулярности, все это давало надежду, что страна, наконец, перестанет скатываться в серость. Однако у серые серые и послушной толпы, ура ее предводителя ваше время закончилась, и извор... Звон колокольчика, вылившийся фактическое доведение до смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, положили конец надеждам на смену направления движения государства по лестнице. Сменить флаг и гимн оказалось намного легче, чем сменить ментальность народа и номенклатуры, которая быстро прочувствовала, что теперь она свою серость еще проще будет скрывать, камуфлировать яркостью доступных благ мировой цивилизации за высокими заборами. Доступное ей по-прежнему оставалось недоступным всему населению все еще остававшейся огромной страны. Серость оставалась серостью, а преклонение перед чиновным и силовым диктатом, и чванством только возрастало. Социальный разрыв между властью и народом увеличился действительно с космической быстротой. Надежды простых граждан, окрыленных августовскими событиями 1991 года, растаяли, как утренний туман. Увы, и эта ступень вела вниз. Наша сегодняшняя передача «Радио Эхо подошла к концу. Эхо мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах э, в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву, в 10 часов по Москве. Мы выкладываем программы на платформе Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И в заключение э, заключение передачи э, мы включим чтение... Чтение стихотворения Жени Беркович, сценаристки и режиссера, арестованный 4 мая с обвинениями и придирками к спектаклю «Финист Ясный сокол», который шел в театре три года, из-за которой Женя Беркович два года назад получила как режиссер две высшие театральные премии. Обвинение столь громко, сколь абсурдно оправдание терроризма. После ареста список обвинений расширился, в частности, в матери... там говорится, что в материалах спектакля «Финист Ясный сокол» поставленного Берковичу выявляются признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом в России, то есть вот это теперь оказывается, оказывается подсудным и недопустимым борьба с андроцентричным, в частности, общественным укладом. А в свое время широко, широко популярным, а теперь еще больше распространяющимся по волнам интернета стала одной из стихотворений Жени Беркович, начинающийся словами «То ли новостей перебрал, то ли вина в обед, только ночью к Сергею пришел его воевавший дед». Вот эти стихи, в частности, читали на митинге антивоенного комитета в Швеции «Рошинское прошедшего 9 мая на площади «Свободной России» напротив русского посольства в Стокгольме с призывами к свободе. Политзаключенным и к свободе политзаключенным, освобождению уничтожению путинского режима и созданию независимых свободных независимых государств на этой доселе несоветизированной территории. К этому тоже хотим и призвать, слушая слушая эти стихи. Всего вам хорошего. До свидания, до следующих встреч.
4: Никаких побед моим именем. Вообще никаких побед. Так же он продолжает. Я был бы рад, если бы ты не носил меня на парад. Я прошу тебя очень, и делая так рукой. Мне, мне не нужен полк, не бессмертный, не смертный, Сереженька, никакой. Отпусти меня на покой, Сережа. я заслужил покой. Да я знаю. Да я знаю, что ты трудяга, умница, либерал. Ты это все не выбирал. Но ведь я-то тоже не выбирал. Мы прожили жизнь тяжелую и одну. Можно мы больше не будем или срить вам войну. Мы же все, ребята, нас забрала земля. Можно вы как-то сами. Как-то уже с нуля. Не нужна нам ни ваша гордость, ни ваш потаенный стыд. Я прошу тебя, сделать так, чтобы я был наконец забыт. Но ведь я забуду, как в русском музее мы искали девятый вал. Как я проснулся мокрый, а ты меня одевал. Как читали пришвина, как искали ваткосы-полюсах. «Как ты мне объяснял, почему на небе такая белая полоса за любым самолетом, как подарил мне увеличительное стекло?» «Ничего», — отличает дед, исчезая, — «тебе ведь это не помогло».